0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est dans l'air, l'invité six mois après le début de la guerre en Ukraine, une offensive, une contre-offensive ukrainienne est en cours en ce moment même à Kherson et puis l'inquiétude grandit autour de la centrale nucléaire de Zaporizhia. Mon invité aujourd'hui est Camille Grand, vous êtes secrétaire général adjoint de l'OTAN, on a l'habitude de dire numéro 2, euh, numéro 3 de l'OTAN. En tout cas, merci d'être mon invité aujourd'hui. On va commencer par parler de, de Zaporizhia avec euh, cette mission de l'AIEA, l'agence internationale de énergie atomique est arrivée aujourd'hui donc à Kiev. Est-ce que vous pensez que cette mission d'inspection de cette centrale euh, peut se faire dans de bonnes conditions
1: bah, c'est très difficile. Ça a été tout l'objet de la négociation à la fois avec les autorités russes et les autorités ukrainiennes. Ce qui est indispensable, c'est de voir si cette centrale est dans des conditions de sécurité minimale. Euh, parce qu'évidemment, avoir une, une des plus grandes centrales nucléaires d'Europe au, au cœur de, de la plus grande guerre en Europe depuis 1945, c'est préoccupant. D'autant plus que, on l'a vu dans les dernières semaines, euh, il y a des accusations croisées de tirs sur cette centrale. Il y a des déploiements d'équipements militaires dans la zone de la centrale qui posent des, de, beaucoup de problèmes. Et donc c'est très important que l'Agence internationale de l'énergie atomique puisse voir sur site si au moins les matières nucléaires sont sécurisées. Ça c'est la
0: première étape. Ouais. Euh, la sécurisation peut-être, en tout cas même l'information pour savoir si, ce qui s'est passé sur ce site-là. Mais dans un deuxième temps, est-ce qu'il faudrait faire une espèce de, euh, de, de, je sais pas comment aller, de corridor, en tout cas de sécuriser cette zone pour qu'il n'y ait pas de combat C'est la première fois que le nucléaire euh, civil s'invite dans un conflit de cette nature-là.
1: Alors c'est effectivement la première fois qu'il s'invite dans des proportions euh, telles. Hein. Il, y a, il y a eu des pays en guerre qui avaient des installations nucléaires, mais pas, pas au cœur du conflit et pas occupés. Et donc là, la question, c'est effectivement, euh, il y a des traités internationaux qui engagent euh, les parties à des conflits à ne pas euh, utiliser ou cibler des installations nucléaires civiles pour ne pas provoquer de catastrophes écologiques. Oui. Euh, Aujourd'hui, on voit qu'on est à la limite de, de, du droit international dans cette zone que, et que donc, euh, je crois qu'il est vraiment très important que tous les belligérants euh, se euh, retiennent, si on peut dire, de, 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 d'installer des équipements militaires dans la zone de la centrale. Tous les
0: belligérants, euh, les ukrainiens et comme ou, les russes.
1: Ou de cibler, euh, ou de cibler euh, la centrale elle-même. Euh, on voit que les, les russes... Euh, utilisent cette zone pour des déploiements, y compris des déploiements d'artillerie, et que ça c'est problématique parce que ça en fait un enjeu militaire majeur qui, qui, qui pose un certain nombre de risques.
0: Est-ce qu'un accident euh, lié à ces, ce conflit en cours à proximité de la centrale de Zaporizhia, euh, s'il y avait un incident avec des, des évacuations nucléaires, enfin un risque nucléaire sérieux, est-ce que cela changerait la nature de l'engagement de l'OTAN dans ce conflit ou pas du tout
1: c'est, c'est, c'est pas l'objet, mais c'est évidemment un des, des points sur lesquels on est très attentif, parce que un, un changement, euh, de, une, des frappes sur cette centrale oui. ou une, une, l'utilisation, un, 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 un événement majeur autour de cette centrale, évidemment, euh, devrait appeler une réaction de la communauté internationale de, pour euh, essayer de voir ce qui se passe et d'essayer d'au de, moins éviter que ce site soit sécurisé. Ça changerait Après,
0: la nature du conflit. Euh,
1: ça changerait la nature du conflit en Ukraine. Après, pour ce qui est de l'engagement de l'OTAN, euh, l'OTAN n'a pas vocation, n'est pas en guerre avec la Russie en Ukraine et n'a pas vocation à, à s'engager en Ukraine.
0: Vous le rappelez, et vous avez sans doute raison de le rappeler, euh, pourtant on voit bien que la stratégie en matière de livraison d'armes a un peu changé ces derniers temps. Le Pentagone a su même de dire désormais, on livre des armes offensives et non plus des systèmes défensifs euh, comme au début euh, du conflit. Est-ce qu'on n'est pas en train d'en, d'entrer dans une forme d'escalade
1: Alors... Les, les alliés de l'OTAN la majorité des alliés de l'OTAN et d'autres pays euh, livrent des armes à l'Ukraine euh, depuis le début du conflit et c'est vrai que la nature de ces armes a tendance à changer au cours du conflit. Euh, c'est euh, le respect du droit à la légitime défense de l'Ukraine hein, qui est euh, le pays agressé dans cette, dans cette affaire et qui euh, demande euh, le soutien euh, des pays amis qui oui. livrent ses armes et, donc, et ce qui permet à l'Ukraine, d'abord, qui a permis à l'Ukraine de mieux se défendre dans les premiers jours du conflit, et aujourd'hui, la mettre dans une situation militaire un petit peu plus favorable. Le
0: contre-offensive, c'est ce qui euh, se passe aujourd'hui.
1: Et on voit dans la zone de Kherson que l'Ukraine est davantage en mesure de monter des offensives ou des choses de ce type-là. Après, les livraisons d'armes à l'Ukraine sont malgré tout très prudentes de la part des, 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 des alliés. Et notamment, il y a une vigilance sur le fait de certes, livrer des armes de beaucoup de catégories, mais de ne pas livrer des armes qui ont vocation à frapper, par exemple, le territoire russe. On voit qu'il y a une, y a une forme de prudence de la part de tous les pays, y compris les états unis On a
0: compris que ce conflit allait durer, euh, évidemment. Euh, quelle est la crainte de l'OTAN
1: Alors, il y, y a deux choses. Hein. Depuis le début du conflit, l'OTAN cherche d'abord à préserver le territoire des 30 alliés de l'OTAN et ça c'est très important parce que c'est la garantie que ce conflit ne déborde pas en Europe et c'est, ce sont nos lignes rouges. ça c'est la ligne rouge absolue, pas un centimètre du territoire de l'OTAN ne doit être menacé ou engagé dans le cadre de ce conflit. La deuxième chose, c'est une forme de soutien à l'Ukraine, de soutien politique, économique et militaire qui est, qui est apporté à l'Ukraine par les pays de l'OTAN. Et ça, c'est parfaitement assumé et public dans le, dans le déroulement du conflit. Et enfin, et c'est ce qui lie les deux, il y a une volonté très claire d'éviter une escalade, qu'elle soit intentionnelle ou pas intentionnelle, pour que ce conflit ne se transforme en conflit entre l'OTAN et la Russie, ce que ça n'est pas depuis le début et qu'on ne souhaite pas voir advenir.
0: Medvedev, qui est un proche de Vladimir Poutine, dit que l'OTAN ne fait qu'attiser ce conflit. Selon lui, les États-Unis et l'OTAN sont déjà impliqués dans cette guerre et dans ce conflit.
1: Alors... Ils ne sont pas impliqués sur le terrain et il n'en est pas question aujourd'hui. La, la, mais la réalité des choses, c'est que la, la, l'agression russe contre l'Ukraine aurait probablement eu lieu, quelles que soient les relations de l'Ukraine avec l'OTAN. On voit bien euh, dans le déroulé et dans le, l'argumentaire russe que euh, le rapprochement entre l'Ukraine et l'OTAN sert un petit peu de prétexte à tout ça. Euh, Zelensky, avant même euh, euh, le, le début du conflit, disait euh, « euh, Nous n'allons pas rejoindre l'OTAN euh, 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 bientôt ». Et donc, on voit bien qu'il y a, une, il y a cette, cette tension... Euh, Cette, cette, euh, on peut dire, une forme de propagande russe qui essaye de transformer ce conflit entre un conflit entre l'Occident et la Russie ou entre l'OTAN et la Russie, alors que euh, ça reste. Une, une invasion russe de l'Ukraine et un conflit entre cours. Et en même États. temps, ça
0: peut déraper, vous le savez sans doute mieux que personne. C'est l'objectif, évidemment, de ne pas franchir la ligne rouge et de ne pas se transformer dans un conflit entre l'OTAN et la Russie. Mais il y a une zone de tous les dangers, on pourrait, on pourrait le dire ainsi, c'est Kaliningrad, euh, qui est une enclave russe dans, dans l'OTAN. Euh, vous surveillez cette, cette enclave-là avec, euh, avec de, une forme d'inquiétude. C'est de là que peut partir justement ce dérapage que vous, vous redoutez
1: Alors, on voit bien que la tentation pouvait exister du côté russe, de se dire, est-ce qu'on ne va pas euh, en faire hein, une démonstration de force mmh. vis-à-vis euh, d'un des pays baltes, ou, euh, de la Pologne, de la Roumanie, c'est des pays qui sont euh, les pays du flanc oriental de l'Alliance. Le message a été très clair depuis le début, qui est, n- n- n'essayez même pas, ouais. euh, et, et, et ce qui a donné lieu à des déploiements euh, très significatifs de forces de l'OTAN sur tout ce flanc oriental, dans la, dans la zone de la Baltique, jusqu'à la mer Noire. Ce qui a le mérite, de, euh, euh, à mon sens, de, de clarifier les choses vis-à-vis des Russes en disant il euh, n'y n- n- a rien à espérer de ce côté-là. Euh, après, de part et d'autre, il y a une vraie prudence pour, pour éviter qu'un incident de frontière euh, puisse conduire à un dérapage qui serait euh, involontaire.
0: De part et d'autre, dites-vous, oui. les Russes n'y ont pas intérêt et font, sont très vigilants là-dessus aussi. Euh,
1: les Russes probablement ne souhaitent pas être entraînés dans une guerre avec l'OTAN mmh. qui, euh, euh, quand on voit leur performance en Ukraine, je crois que ce n'est pas leur intérêt de se trouver dans un conflit avec l'OTAN.
0: Un mot sur ce qui s'est passé avec la montée des tensions entre la Chine et les états unis euh, Une tension qui s'est créée cet été sur le sort de Taïwan. Est-ce que ce qui se passe dans cette zone-là est aussi l'affaire de l'OTAN
1: alors l'OTAN est l'organisation du traité de l'Atlantique oui. Nord, donc elle n'est pas directement engagée en indo pacifique mais nous avons un certain nombre d'alliés qui sont présents dans cette région, les états unis bien sûr, mais aussi le Canada qui a une, un plan pacifique, la France, le Royaume-Uni ont, 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 des, ont des, à la fois une forme de présence et des liens avec des pays de la région. Euh, ce n'est pas l'OTAN qui va traiter le, du problème de Taïwan, en revanche on doit évidemment suivre ça avec attention parce que, On voit bien le lien entre tous ces grands conflits. On voit que des grandes puissances comme la Russie ou la Chine font usage de la force pour régler des différents politiques et que donc ce qui se passe en Ukraine peut susciter... Ou, euh, de la, ou, ou davantage de prudence, et c'est peut-être un peu le cas, parce que les, les Chinois, les, les Chinois se sont rendus compte que les équipements russes dont ils sont dotés ne sont pas si performants que ça, euh, que les équipements occidentaux dont ils voient l'efficacité en Ukraine pourraient les, les bloquer assez facilement. Et donc, il y, y a évidemment un lien qui est un lien indirect euh, et qui n'est pas un lien, l'OTAN n'a pas de responsabilité dans la zone de la mer de Chine. évidemment.
0: Un mot sur une information qui a fait la une de l'actualité ces derniers jours. On a appris euh, par le média d'investigation britannique Bellingcat que l'OTAN avait été espionnée entre 2006 et 2018 par une espionne du GRU qui s'appelle Maria Adela, c'est les services russes, hein, le GRU. Mmh. Elle était créatrice de bijoux euh, et elle avait ses entrées dans des lieux de pouvoir en Italie. Vous confirmez
1: Alors, ce, ce, l'espionnage les, 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 les russe euh, de la part du GRU oui. C'est-à-dire le renseignement militaire ou du FSB dans les pays de l'OTAN est une réalité quotidienne. C'est un sujet qui nous amène à être très vigilants en matière de surveillance à la fois de nos sites, de, de, des relations de nos personnels à qui on, à qui on qu'on met vraiment en garde sur ce point-là. Et c'est, une, c'est quelque chose, il y a... Pratiquement, il ne se passe pas un mois sans qu'il n'y ait pas la découverte euh, d'actions euh, de, de renseignements russes visant euh, des pays de l'OTAN, euh, qui, euh, heureusement, comme on le voit dans le, dans le cas euh, de, en Italie, euh, sont parfois déjoués à temps pour éviter que euh, y ait des secrets soient compromis.
0: Merci à vous, Camille Grand, d'avoir été mon invité aujourd'hui. On va continuer, au fond, à parler des conséquences de cette guerre en Ukraine dans un instant avec les experts de C'est dans l'air, puisque nous, avons, euh, nous allons évoquer cette injonction. À à la sobriété énergétique lancée par le gouvernement, aux entreprises, mais aussi à vous, à nous tous. Et puis avec cette question qu'on se pose déjà, comment être sobre A tout de suite. C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.